0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Almayadín en Español. Comenzamos. La ONU pidió al Líbano esta semana formar un gobierno con plenos poderes y que pueda poner al país en el camino de la recuperación. El portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas Farhan Haq Dijo en rueda de prensa que el llamado del organismo surgió a través de la Coordinadora Especial de la ONU para el Líbano, Joana Groneca. La funcionaria destacó en su informe las múltiples dificultades sociales, económicas, financieras y políticas que se acumulan en el país y su impacto en la población. Un estudio de la Universidad Americana de Beirut muestra que más de la mitad de la población ha caído por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la libra libanesa ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar. A raíz del colapso económico acelerado, los gastos de la familia para asegurar alimentos ahora equivalen a cinco veces el salario mínimo mientras la inflación continúa aumentando en paralelo con el deterioro de la moneda local. Desde el verano de 2019, el Líbano se está enfrentando a una crisis económica sin precedentes, considerada una de las peores del mundo desde mediados del siglo XIX, según el Banco Mundial. El salario mínimo era de unos 450 dólares antes de la crisis y 30 dólares hoy, según el tipo de cambio del mercado negro. Según entrevistas que realizó en abril con 1.244 familias, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que el 70% de las familias no tenían suficiente comida o dinero para comprar alimentos, y más del 30% de sus hijos dormían con el estómago vacío porque no comían lo suficiente. A pesar del colapso económico, las fuerzas políticas rivales no han podido formar gobierno desde la renuncia del gobierno de Hassan Diab en agosto tras la explosión del puerto de Beirut. Nueve meses después de su nombramiento, el primer ministro designado Saad Hariri renunció por fracasar para formar un nuevo gobierno debido a fuertes diferencias políticas. El presidente de la República Michel Aoun pidió que este lunes 26 de julio se celebren consultas parlamentarias vinculantes con el fin de que los bloques nominen a su nuevo candidato para formar el gobierno. Otro hecho de esta semana. El detenido palestino Abdo al-Khatib al-Tamimi, de 43 años oriundo de Shuafat, murió en el centro de investigación de Almascovilla, en la Jerusalén ocupada, días después de su arresto por las fuerzas de ocupación israelíes. La familia del mártir dijo que la policía de ocupación les informó de la muerte de su hijo después que sufriera un infarto, pero los más cercanos indicaron que fue torturado y electrocutado lo que sería la causa de su muerte. Según medios palestinos, un familiar del joven confirmó a los periodistas que la familia había recibido testimonios de detenidos en Almascowilla, quienes afirmaron que alrededor de las 6 de la tarde escucharon gritos a consecuencia de las palizas en una de las salas de detención. Uno de los detenidos informó que fue atacado con un rayo eléctrico antes de que se anunciara su muerte. La familia exigió una autopsia del cuerpo de su hijo en presencia de un médico palestino. Abdo al-Khatib al-Tamimi fue arrestado el 18 de julio con el pretexto de cometer infracciones de tránsito. Por otro lado, se conoció sobre el aumento del número de prisioneros palestinos en huelga de hambre en las cárceles de ocupación israelí. Hasta ahora, se confirman 13 personas en esta forma de protesta. El director general del Departamento de Relaciones Internacionales del Club de Prisioneros Palestinos, Raed Amer, advirtió que las condiciones de salud de esos prisioneros comenzaron a deteriorarse hace aproximadamente una semana y que la detención administrativa es una de las políticas más peligrosas que la ocupación ha llevado a cabo contra los prisioneros. El Servicio de Seguridad Shin Bet controla esta política. Y el fin de semana, el presidente tunecino destituyó al primer ministro Ichan al-Masishi de su cargo. Ordenó la congelación del trabajo del parlamento y sus poderes por un periodo de 30 días y la prohibición de viajar a todos los parlamentarios y a varios funcionarios estatales. Esto se produjo como consecuencia de que Túnez atraviesa una crisis política que adquiere diversas dimensiones, debido a que el presidente de ese país, Kais Sayed condenó el uso político en la crisis de la propagación del coronavirus y señaló que el país necesita una vacuna política, mientras que algunos quieren beneficiarse políticamente de la pandemia. El mes pasado, el presidente tunecino confirmó su apertura al diálogo y negó la noticia que circulaba sobre calificar a algunos partidos como no patriotas. En medio de las decisiones tomadas por el presidente Sayed, el fin de semana hubo un despliegue del ejército tunecino en las cercanías de la Corporación Nacional de Televisión. Los ciudadanos del país se han manifestado en gobernaciones de Túnez contra el movimiento Enajda. El líder del movimiento tunecino Enajad, Rafik Abdel Salam acusó al presidente Sayed de querer autoproclamarse como el gobernante absoluto y que todas las operaciones de quema y sabotaje de las sedes del movimiento se llevaron a cabo por seguidores de Sayed. Resaltó que el presidente tiene que elegir entre el caos o el Estado y no debe esconderse detrás del Consejo de Seguridad Nacional. Continuamos. Un hecho sorpresivo ocurrió esta semana cuando el judó argelino Feti Nourine anunció oficialmente su retirada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tras salir en el mismo grupo con un atleta israelí en la segunda ronda de competiciones de judo. El entrenador Amar Ben-Yaklov Dijo que Nourine se retiró de los Juegos Olímpicos como expresión de rechazo a la normalización con el enemigo israelí y en apoyo de la causa palestina. Según el sorteo, el argelino Nourine tenía que enfrentar a su rival sudanés, Abdullah Mohamed, en la primera ronda, y si ganaba, se enfrentaría a un luchador israelí en la segunda ronda del Campeonato de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Otra noticia. Un barco de migrantes que transportaba 45 personas se hundió frente al suroeste de Turquía, lo que llevó a la Guardia Costera a lanzar una misión de búsqueda y rescate. Los guardacostas buscaban la embarcación desaparecida tras recibir un aviso de que se había hundido a unos 260 kilómetros de la costa de la ciudad turística de Kass. No hubo información sobre las nacionalidades de los migrantes. Este tipo de personas suelen utilizar Turquía como puerta de entrada para llegar a los prósperos estados de la Unión Europea, principalmente a través de Grecia. Muchos recurren a contrabandistas y arriesgan sus vidas en viajes peligrosos en embarcaciones abarrotadas. En el año 2016, Turquía firmó un acuerdo con la Unión Europea para frenar el flujo de inmigrantes hacia Europa. También esta semana fueron rescatados unos 300 migrantes por unidades de superficie de las fuerzas de guardacostas de Túnez y Libia, cuya embarcación naufragó en el mar Mediterráneo. Al menos 17 personas murieron, según reportaron fuentes de la media luna roja. A diferencia de otras catástrofes, en las cuales las víctimas son de países africanos, en esta ocasión entre los migrantes indocumentados estaban ciudadanos de Bangladesh, Marruecos, Egipto, Siria y Costa de Marfil. Las muertes fueron ocasionadas por asfixias debido a que se declaró un incendio en la embarcación y esas personas quedaron atrapadas en la bodega, dijeron algunos sobrevivientes. Y en Irán, el presidente saliente Hassan Rouhani anunció la apertura de una nueva terminal para la exportación de petróleo que elude el Estrecho de Hormuz. La instalación se encuentra en la ciudad costera de Haqs, en la provincia sureña de Ormoska, en el Estrecho de Omán. El oleoducto tendrá capacidad para cargar unas 100.000 toneladas de crudo. En un primer momento está previsto embarcar 350.000 barriles diarios, convirtiéndose en la segunda terminal de exportación de crudo más importante del país. Esta instalación busca ser una alternativa a la de Khar, situada en el Estrecho de Hormuz. De esta forma, Irán pretende diversificar su exportación petrolífera. El Estrecho de Hormuz es una de las vías marítimas más importantes del mundo desde un punto de vista estratégico al conectar el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Esta ruta, por la que pasan cada día más del 30% de la producción mundial de petróleo, es un escenario constante de incidentes entre Estados Unidos e Irán. Al oeste del Estrecho se encuentran los países árabes, considerados como socios claves de Washington en la región. El presidente Rouhani dijo que la apertura de esta terminal petrolera representa una respuesta firme a todos los conspiradores, especialmente a Estados Unidos. Y escuchen esto. Un informe de investigación publicado por el sitio web Daily Maverick reveló que el gobierno británico gastó en los últimos cinco años... 350 millones de libras esterlinas, unos 477 millones de dólares estadounidenses para apoyar y financiar a los terroristas en Siria. Según el informe, Londres utilizó una controvertida institución llamada Whitehall Conflict Stability and Security Fund para financiar tres esquemas desde 2015 destinados a brindar apoyo a los grupos terroristas. El informe considera que los 350 millones es una cifra subestimada, ya que no incluye las actividades financiadas por el Black Budget, presupuesto negro del Reino Unido, ni las operaciones del Cuerpo de Inteligencia Británica. Precisó que entre 2016 y 2017 existieron otras operaciones secretas dirigidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, cuyo valor superó los 28 millones de euros, además de programas asignados a promover el apoyo a las organizaciones terroristas, incluidas el Frente al-Nusra, proscrito a nivel internacional. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de almayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.